0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los convidá-las para as atividades que temos nesse final de semana. Lembrando que é, amanhã nós temos na nossa comunidade da Vila Lense o dia da Cuca. Se você ainda não fez a sua encomenda, você pode fazer até hoje. Hoje é o último dia para fazer a encomenda de Cuca. Você pode ligar lá no número 3275-3063 e fazer a sua encomenda. Fala com a nossa secretária, a Márcia, que vai anotar ali o seu pedido. E a entrega, é, então, amanhã. Retiradas na nossa comunidade da Vila Lense. Amanhã também, às 18 horas, nós temos na nossa comunidade de Nereu Ramos o culto de confirmação. Atenção moradores do bairro de Nereu, todos são convidados a estarem conosco, a celebrarem conosco, onde junto com os nossos adolescentes estaremos confirmando a nossa fé, Nutrino Deus, culto às 18 horas, amanhã, na comunidade de Nereu Ramos. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos culto em nossa comunidade de Ribeirão Grande do Norte, culto com Santa Ceia. Atenção moradores do bairro Ribeirão Grande do Norte, domingo, 9 horas da manhã, temos a celebração do Santo Culto com o sacramento da Santa Ceia. Todos são convidados, convidadas e, igualmente, muito bem-vindos e muito bem-vindas também. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35 onde Daniel nos explica o seguinte, o Altíssimo Deus faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, onde o apóstolo Pedro diz assim, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar na grandeza de Deus? Todos nós, ao longo de nossas vidas, em algum momento ouvimos falar que Deus é grande e poderoso, né? Mas você já pensou a respeito disso alguma vez? Ouvimos falar que Ele é grande. Mas grande como? O que significa para nós, seres humanos, sabermos que Deus é grande? Muitas pessoas pensam que Ouvir falar que Deus é grande é o mesmo que falar que Deus é uma pessoa alta. Né? Nós nem sabemos a altura de Deus, mas uma coisa nós sabemos. Ele é, sim, o Todo-Poderoso. Se tem alguém que pode, é Ele. Ele tem poder. Poder. Pode o quê? Tudo. Qualquer coisa. Né? Basta analisarmos o mundo em que vivemos. Tudo que existe foi criado porque Deus simplesmente disse que haja só isso. E as coisas começaram a surgir. E as coisas começaram a aparecer. Aliás, é por isso que cabe somente a Deus... É criar. Só ele pode dizer eu criei tal coisa. Né? Nós seres humanos não criamos nada, porque criar é você trazer à existência algo que antes não existia. E esse poder só Deus tem. Né? Nenhum outro ser consegue fazer algo assim. Né? Então Sabermos ou ouvirmos falar que Deus é grande, o que isso significa para nós? Que mensagem para nós essa palavra traz? Como eu estou dizendo, em primeiro lugar é sabermos que Ele pode tudo. Tudo que existe foi feito por Ele e tudo está sob o controle dEle. Né? E, e aí vem aquele pessoal que vai pensar, ah, então se tudo está sob o controle de Deus, então por que, que Deus deixa as coisas ruins acontecer Já expliquei isso aqui, né? Já expliquei. Na verdade, Deus não quer que o sofrimento exista. O sofrimento, as coisas erradas que existem, é fruto do ser humano, dos erros do ser humano. Né? Quando Deus criou o mundo, leia lá, Gênesis 1 e 2. Quando Deus criou o mundo... Ele fez tudo perfeito. O ser humano, só para se ter uma ideia, o ser humano não ia precisar nem trabalhar. Deus vai falar de trabalho em Gênesis 3, depois que o ser humano simplesmente desobedece a orientação do Senhor, mete os pés pelas mãos, segue seus próprios interesses, e aí a coisa começa a complicar. Mas antes disso, não. Não existiria nada que nós conhecemos como ruim, não existiria. Porque Deus não fez o ser humano, não deu vida ao ser humano para que ele sofresse. Mas o ser humano decidiu seguir os seus próprios caminhos, ao invés de seguir a orientação divina. Porém, mesmo, é, podemos colocar aqui, se desviando né, daquilo que Deus... É, preparou, porque também tem esse detalhe, Deus deu ao ser humano liberdade. Né? O problema é esse, né? o ser humano recebe liberdade, mas a maioria não sabe usar a liberdade que tem. E aí ao invés de andar em comunhão com o Senhor e ser abençoado por Deus a cada dia, prefere meter os pés pelas mãos, fazer bobagem, né? abusar da liberdade que teve e trazer sofrimento para si mesmo, resumindo, no fim das contas, é isso que acontece. Com muitas, muitas, muitas pessoas, muitas. Né? E mesmo aquelas que muitas vezes estão muito firmes na fé, muito firmes na igreja, é, vivendo e lutando constantemente para viver em comunhão com Deus, mesmo essas pessoas, muitas, muitas delas, já teve uma vida toda desviada, longe do Senhor, sofreram um monte e entenderam que longe de Deus só existe sofrimento. Por isso estão aí hoje né, em comunhão, felizes com a graça de Deus. Então... Entendermos, sabermos que Deus é grande, né? Para podermos entender isso, nós precisamos é, reconhecer a nossa, a nossa, como é que eu posso colocar isso aqui? A nossa inferioridade em relação a Ele. E um detalhe, viu? Inferioridade infinita. Tá? Uma coisa que as pessoas não entendem. É, nós somos abençoados, somos cuidados, guardados, protegidos, porque Deus nos ama. Não porque nós merecemos, porque tecnicamente a gente merecia lá em Gênesis 2, 1 e 2, quando Deus criou tudo. E a partir de Gênesis 3, o ser humano pecou, errou. Se tu não sabe do que eu estou falando, leia Gênesis 1, 2 e 3. Tu vai entender. Está tudo lá. Lá é o começo de tudo. Tanto o começo da vida, da criação, como também o começo da, é, do sofrimento, das coisas ruins. Né? Deus fez tudo bom e o ser humano complicou o negócio todo. Leia Gênesis 1, 2 e 3. Não é uma leitura tão longa, não, e eu quero animá-los a ler. Amém? Então, olha lá, vamos para a Bíblia, vamos entender a grandeza de Deus. Daniel 4,35. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, ou seja, com todos os seres celestiais e com os moradores da terra, ou seja, conosco aqui. Não há quem possa deter a sua mão, ele é o Todo-Poderoso, né? e nem questionar o que ele faz, porque ele é justo. Deus é justo. Essas pessoas que ficam nessa e ah, por que, que Deus permite isso? Por que, que Deus faz aquilo? Que...? Pode olhar, se essas pessoas olharem para elas mesmas, elas vão ver que elas também vivem no erro. Isso é real. Tá? Isso é real. E aí vem o apóstolo Pedro na primeira carta, que ele escreve no capítulo 5, versículo 6, e nos dá a orientação necessária para que nós não apenas vejamos a grandeza de Deus, mas que nós também estejamos envolvidos nessa grandeza. Onde ele diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Como assim? Primeira coisa, reconheçamos que Deus é perfeito. Tem gente que tem uma dificuldade com isso. E é tão simples, reconheça que Deus é perfeito. Perfeito. Deus não erra, Deus não peca, entende? Deus é fiel na palavra dEle mesmo, porque não tem outro acima dEle. É Ele e ponto, né? Então, toda pessoa que reconhece que é pecadora, que necessita da graça, que pede perdão, pede misericórdia a Deus, Deus acolhe em seus braços de Pai e abençoa. Atenção você que de repente me ouve, que está andando distante do Senhor. Se liga. Ainda dá tempo de voltar. Não deixa o tempo passar. Aquele, aquela que se afastou de Deus por causa de coisa que seres humanos falaram. Está errado. Não foi Deus que errou contra você. Foram pessoas. E aí as pessoas se afastam de Deus por causa de pessoas. Está errado. Entendem? Cuidem com isso. Então, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Toda pessoa que se humilha diante de Deus é acolhida por Ele. E vai ter o seu lugar celestial também, no tempo oportuno, ou seja, quando Cristo voltar. E já aqui na terra também Deus dá sinais para nós. Ele está conosco, nós pertencemos a Ele, estamos sob a graça e a proteção dEle também. Portanto, querido irmão, querida irmã, se volte para Deus. Pois todo aquele que agir dessa forma, que fizer isso, será abençoado e abençoada também. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor. Te pedimos, Pai amado, nos guarde também nesse dia e a cada novo dia de nossas vidas. Nos oriente, nos guie, ilumina-nos com a luz do seu Espírito Santo, de modo que nós sempre andemos em seu caminho. Guarda, Senhor, a nossa família, desde a mais pequenina criança, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, pois todos nós necessitamos da sua graça, da sua proteção, da sua bondade. E dê, meu Deus, o milagre da cura a todos os enfermos e todas as enfermas, aqueles que trazem enfermidades físicas, e aqueles que trazem enfermidades da alma também. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a benção do Deus eterno e todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você. Hoje, a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e até a próxima.